0: Ganz lieb, richtig cool hier zu sein, ich freue mich. Ähm, herzlich willkommen im 12 Uhr Gottesdienst. Ihr seid alle ausgeschlafen, davon gehe ich aus. Ja, wer hat länger als 11 Uhr geschlafen? Du darfst dich melden. Wow, herzlichen Glückwunsch. Applaus für meinen Freund da hinten in der Ecke. <lacht> Übers Ausschlafen kommt man nie drüber hinweg, ja, wenn man, ja ist auch egal, also Schlafen ist, Schlafen ist super, ich freue mich sehr hier zu sein, ist ein ganz ganz großes Privileg, ich ich glaube, es war vor vier Jahren, dass ich das letzte Mal hier gewesen bin, auch das erste Mal war es und ähm, bin sehr dankbar, auch dass ich Thomas und Stella in der Zeit ein bisschen schon kennengelernt habe, bin auch dankbar für unsere Freundschaft und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr Ihnen und auch eurem Leitungsteam, den Bereichsleitern, die habe ich gestern einmal getroffen hier, gebt doch eurem Leitungsteam mal einen Applaus, die machen einen richtig genialen Job, investieren sich sehr, sehr cool in eure Kirche. Ich freue mich auch, einfach ein bisschen was mitkriegen zu dürfen. Ähm, ich habe mich riesig darauf gefreut, auch mal die Location hier zu sehen. Was für ein Geschenk, was ihr da bekommen habt, hier Kirche bauen zu dürfen. Immer auf Social Media geguckt und es sieht noch schöner aus sogar. Ja. Ich habe gehört, ihr habt noch so einen Kronleuchter übrig. Darf ich einen? Handeln? <lacht> nein, 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 kriegst du nicht. Okay, ja und ich, ähm, ich liebe Essen, das stimmt und ich finde man darf Essen auch mit biblischen Wahrheiten illustrativ verbinden, denn Jesus hat viel mit seinen Jüngern gegessen. Also nicht nur, aber er hat viel mit seinen Jüngern gegessen. Ganz sympathisch finde ich auch, als Jesus äh, wieder auferstanden ist von den Toten und in seinem Auferstehungsleib den Jüngern begegnet ist, an einer Stelle sagt er zu ihnen, ich habe Hunger Gebt mir gegrillten Fisch. Finde ich sehr sympathisch. Das macht mir Mut für den Himmel. Mancher stellt sich den Himmel sehr langweilig vor. Ich glaube, das ist der spannendste Ort, den es überhaupt gibt. Alles Schöne, was es hier gibt, dort in Perfektion. Im Himmel wird es Pommes spezial geben und Kalorien sind in der Hölle. Ja, so sieht das aus. Genau. Im Himmel wird alles mit Käse überbacken. Denn alles ist besser, wenn man es mit Käse überbackt. Und auch da sind die Kalorien in der Hölle. Im Himmel wird es Marzipan geben. Okay, könnte ich jetzt ganz viel reden. Marzipan ist immer gut. Amen. Brauchst mir nicht recht geben. Ich polarisiere sonst den Raum. Genauso wie es stimmt, dass Katzen grundsätzlich die besseren Haustiere sind als Hunde. Richtig? Uh. Das war nur eine kleine Lektion. in Wie polarisiert man eine Menge? Katzen sind toll, Hunde sind toll. Darfst du alles gut finden. Okay, kommen wir zum Thema. Wir reden über den Heiligen Geist. Wir reden über den Heiligen Geist. Heute ist der dritte Teil. Thomas hat die ersten beiden gepredigt. Ich habe ein bisschen reingehört in die Predigten, war sehr begeistert, dass ihr euch mit diesem Thema oder besser gesagt mit der Person des Heiligen Geistes beschäftigt. Viel darüber gehört, ja auch letzte Woche, dass der Heilige Geist ein Tröster ist. Und er ist so viel und den Gedanken, ähm, der hat mich auch noch mal ganz neu berührt und der packt mich immer wieder. Der Heilige Geist möchte dich trösten, er möchte dir Kraft geben, Frieden, er möchte dich immer wieder füllen auch mit, mit Erinnerung an das, was Jesus gesagt hat. Das ist so wichtig. Der Heilige Geist ist nicht ein Konzept, einfach nur eine Idee oder irgendwas, was wir theologisch abhaken sollen als Richtigkeit, sondern der Heilige Geist ist eine Person und er möchte so gerne dein Herz erreichen. Auch jetzt, ich wollte gerade sagen, an diesem Morgen, an diesem Mittag. Ist übrigens so schön, nur Menschen ohne Maske, das hatte ich lange nicht mehr. Voll cool, man kann euch so sehen und lächeln, ist einfach toll. Ich muss mich übrigens richtig dran gewöhnen, gerade wieder zu singen. Ihr, habt, ihr seid privilegiert, Freunde, in Nordrhein-Westfalen dürfen wir das noch nicht. Muss ich mich nächste Woche wieder umgewöhnen. Ja. Okay, also der Heilige Geist möchte dir begegnen. Und heute reden wir darüber, dass der Heilige Geist uns immer wieder aufs Herz legen wird, dass wir in Bewegung bleiben dürfen und dass wir in Aktion gehen oder treten dürfen. Titel des, des heutigen Tages oder der Predigt ist Kirche in Aktion. Kirche in Aktion. Und bevor ich den Text lese, auf den wir etwas eingehen möchten, will ich sagen, dass mir ganz, ganz wichtig ist, dass die Überschrift nicht heißt, Kirche in Aktionismus, so heißt die Überschrift nicht. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung, denn mancher von uns kommt da sehr schnell in eine Spurrille oder rastet so in seinem Kopf in bestimmten Gedankengänge ein und denkt, ah ja, heute wird es wieder darum gehen, wir müssen alle viel mehr machen. Nein, 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 da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Es geht nicht darum, dass wir alle mehr machen müssen irgendwie, sondern es geht darum, dass wir begeistert sind von dem, was Gott in unserem Leben getan hat und dass wir es als Ehre empfinden dürfen, dass wir sein Reich mitbauen können. Dazu gleich etwas mehr. Ich lese uns den Text und der steht in Apostelgeschichte Kapitel 13, Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 5. Seht ihr vorne auch dran projiziert und ich lese es einmal vor. Dort steht, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern, Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Zyrene, Manaen oder Manaen, wie auch immer du das aussprechen willst, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleuzea oder Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei. In Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Diese fünf Verse sind sehr spannende Verse, weil wir erleben hier einen Aussendungsmoment und einen Berufungsmoment. Diese beiden werden losgeschickt, nachdem die Gemeinde, also die Kirche, dem Herrn gedient hat, gebetet hat und gefastet hat. Und wer das mitverfolgt hat, aufmerksam, hat wahrscheinlich gemerkt, dann kommt diese Berufung, sondert mir die beiden aus zu einem besonderen Dienst und schickt sie los und dann kommt nochmal Beten und Fasten. So bevor ich jetzt auf den Text noch ein bisschen genauer eingehe, möchte ich uns etwas nahelegen. Und das ist ganz egal, ob du vielleicht sagst, ich bin gar kein Christ, ich, ich äh, kenne das alles noch gar nicht so gut, ich bin vielleicht ein bisschen interessiert oder ob du sagst, ich bin 20, 30, 40 Jahre Christ. Lass uns diesen Text nicht in den falschen Hals bekommen, sondern in den richtigen. Ja. Es gibt ja immer Leute, die dankbar sind, wenn sie Dinge in den falschen Hals bekommen dürfen. Ich weiß, da denkt ihr an gar niemanden, ne? Aber ich, wenn ich mal ein Buch schreibe, glaube ich, ich würde es nennen, Dinge in den richtigen Hals bekommen dürfen. Das wäre doch mal ein Buch, ja? Diese Entscheidung zu treffen, ich will das in den richtigen Hals bekommen. Und die Gefahr ist wirklich, wenn wir mit einer falschen Perspektive drauf gucken, weil dann könnte Folgendes passieren, dass du jetzt innerlich denkst, ja, ja, okay, jetzt weiß ich schon, was kommt. Der Pastor wird mir jetzt gleich sagen, wir müssen alle viel mehr beten. Amen. Sag lieber nicht Amen. Ja. Wir müssen alle viel mehr fasten. Und hier steht ja auch, sie haben dem Herrn gedient. Das müssen wir auch mehr tun. Und was wir auch tun müssen, ist, dass wenn, wenn der Herr sagt, jetzt gehen wir, dann brechen wir alles ab und dann gehen wir und das müssen wir tun. Also Freunde, wir lernen aus diesem Text, diese Christen damals, das waren noch richtige Christen, die haben richtig gebetet, richtig gefastet, richtig gedient und wurden richtig ausgesandt. So, ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben, aber ganz ehrlich, das ist doch das, was oft dann in unserem Innern passiert. Ja, ja, ich weiß, ich muss das mehr tun und dann fangen wir an zu überlegen. Hoffentlich finde ich gedanklich noch jemand in meiner gruppe der wenig betet als ich, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht, um mal zu reden ja darüber, was Sache ist. Aber, aber darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, dass wir nochmal ganz neu annehmen dürfen und ich hoffe so sehr, dass das dein Herz erreicht. Gebet zum Beispiel ist nicht ein Folterinstrument, was Gott uns gegeben hat, wo er uns dann irgendwie mit, mit, mit plagen möchte, so nach dem Motto, du hast zu wenig gebetet, jetzt bin ich sauer auf dich. Hey, sowas ist komplett unter Gottes Niveau. Da darfst du Amen sagen. Gott möchte auch nicht deinen Kadaver gehorsam. daran ist er nicht interessiert. Gott möchte nicht, dass du sagst, oh, jetzt habe ich ein so schlechtes Gewissen, ich fühle mich gezwungen, ich muss das tun und dann fängst du an, ah, jetzt nehme ich mir Gebet vor. Hey, lass uns diesen Quatsch lassen, dass wir dann anfangen mit, okay, ich werde jetzt jeden Tag drei Stunden beten, ich muss das wieder mehr machen. Machst du einen Tag und dann wieder drei Monate nicht, bis der nächste Gastprediger kommt. Ja. So läuft das oft ab, sondern lasst uns nochmal ganz neu verstehen, worum es hier geht. Gebet ist ein Geschenk, damit du Kontakt haben kannst mit Gott. Es ist nicht etwas, was Leistungsdruck erzeugen soll, sondern es hat etwas mit Beziehungsintensität zu tun. Genauso beim Fasten übrigens. Natürlich heißt Fasten, dass wir auf etwas verzichten, was wir sonst gut finden, aber dass wir sagen, ich möchte bewusst Raum machen, dass ich mich nicht damit beschäftige, mit einer Sache, die gar nicht verkehrt ist, vielleicht Essen oder ein bisschen Medienkonsum oder so, dass ich sage, Gott, ich sehne mich danach, dass du durch deinen Heiligen Geist zu mir reden kannst. Darum geht es hier dabei. Oder auch, wenn es darum geht, ausgesendet zu werden. Wenn wir sagen, Kirche in Aktion. Wenn ich sage, Gott hat noch was vor mit dir. Gott möchte nicht, dass du stehen bleibst. Gott hat was vor mit euch ups als Kirche. Ja? Gott möchte, dass ihr eure Umgebung erreicht. Das ist eine Adelung, dass Gott das durch dich tut. Das sollte etwas sein. Das ist sein Herzschlag, was eine Sogwirkung erzeugt, wo du sagst, das möchte ich. Es soll nicht Druck machen, sondern Sog erzeugen. Gott Gebietet uns übrigens, auch wenn er in der Bibel gebietet, ja, der Heilige Geist spricht ja hier und sagt, sondert mir die beiden ab, schickt sie los, das ist ja im Imperativ, da könnte man ja sagen, huh, ja, warum, warum jetzt so im Gebotsform und da möchte ich uns zu sagen, wenn etwas in der Bibel geboten wird, durch den Heiligen Geist, ja, durch Gott, dann ist das immer in deinem Interesse. Das möchte ich nochmal wiederholen. Wenn Gott etwas gebietet, mir irgendwie auf dem Herzen das mit einzustreuen, ja, dann ist das immer in deinem Interesse. Wenn er sagt, bring Dank dem Herrn alle Zeit. Glaubst du, Gott macht das, weil er sich so unsicher und, und, und wertlos fühlt, dass er denkt, ach, ich hab's auch verbockt, ja, damals schon im Garten Eden. Hätte ich diesen Engel mit dem Laserschwert direkt an den Baum gestellt, dann wäre das alles nicht passiert. Hat er mir die Menschen abgeluchst, ja, und jetzt braucht er irgendwie von uns so, dass wir ihn loben und beten und fasten und irgendwas für ihn tun, damit er denkt, jetzt fühle ich mich ein bisschen besser und wertvoller. Glaubst du, dass Gott das braucht? Nein, Gott ist in sich absolut sicher. Er ist auf dem Thron, er regiert, er hat alles in seiner Hand, er verliert niemals die Kontrolle. Wenn Gott sagt, sei dankbar, mach Lobpreis, bete, lies in der Bibel, das ist für dich. Es ist in deinem Interesse. Die Gebote Gottes sind grundsätzlich in deinem Interesse. Und auch wenn der Heilige Geist spricht und sagt, ich fordere dich heraus, dass du Schritte gehst, dass du in Bewegung bleibst, dann ist das in deinem Interesse, weil er weiß, dann wirst du ein Leben in Fülle erfahren. Ein Leben in Fülle. Lass mich noch auf dieses Thema der Beziehung eingehen. Wenn wir Bibeltexte lesen und auch darüber sprechen, so wie jetzt, dann ist das nicht gedacht dafür, dass wir im Endeffekt sagen, okay, das ist eine Information, die habe ich jetzt noch mal ganz neu verstanden. Oder das ist etwas, das nehme ich mir jetzt ganz besonders vor. Nein, nein, es ist viel mehr. Guck mal, das hier ist keine Informationsveranstaltung. Es ist ein Gottesdienst. Genauso wenig wie ein Hochzeitstag eine Informationsveranstaltung ist. Das ist nicht der Sinn eines Hochzeitstages. Letztes Jahr haben meine Frau und ich 16 Jahre Ehe gefeiert. Oh, ja, das war sehr schön. Bald werden es 17. Und es ist so schön. Ja, ich liebe meine Frau von ganzem Herzen. Und wir haben letztes Jahr den Hochzeitstag in der Toskana feiern können. Was gibt es für eine bessere Umgebung? Wir waren in einem Bergdorf. Da haben die Leute nur Italienisch gesprochen, auch im Restaurant haben wir von unserer Ferienwohnung von den Vermietern uns empfehlen lassen und da gab es fünf, sechs, sieben Gänge. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was die da bringen, weil ich konnte das ja nicht, ähm, ne, die Sprache und so, aber es war einfach schön, die haben Italienisch mit uns geredet. Alles klingt romantisch, wenn es auf Italienisch gesagt hat. Weiß ich gar nicht, ob sie uns beschimpft haben oder so, keine Ahnung. Und es war so schön und dann waren wir kurz vorm Dessert und ich habe meiner Frau in die Augen geschaut und weißt du, was ich gesagt habe, Schatz, ich möchte dich darüber informieren, dass wir jetzt 16 Jahre verheiratet sind. Dann hat sie gesagt, achso, das wusste ich schon. Also hätten wir uns auch sparen können, ne? das Ganze. Habe ich natürlich nicht gesagt, weil darum geht es nicht. Ich habe auch nicht gesagt, Schatz, wir sind jetzt 16 Jahre verheiratet und ich habe ein Buch gelesen, am besten noch ein christliches Buch, da steht drin, man muss Eheabende machen. Wir werden jetzt Eheabende machen, denn das ist Pflicht und ich fühle mich pflichtmäßig getrieben. Ich habe zwar keinen Bock drauf, aber wir werden jetzt einmal pro Woche Ehe Eheabend machen, genau. Wir werden eine Fußwaschung machen, nee, mach das bitte nicht. Ja. Wir werden einmal pro Woche Eheabend haben und ich kann dir sagen, an diesem Eheabend werde ich perfekt vorbereitet sein. Ja, ich werde das beste Parfüm auflegen, mich schön anziehen, ich werde mich sogar kennen, ich werde die Blumen mitbringen, ich werde sogar die Blumen anschneiden und die Vase in der Wohnung finden, obwohl das Männer eigentlich gar nicht können. Dann werde ich dir Blumen hinstellen, dann werde ich dir sagen, wie schön deine Augen sind, aber das mache ich nur am Eheabend, weil das ist Pflicht und den Rest der Woche werde ich nicht mit dir reden. Ja, wer glaubt auch, dass der Eheabend nicht besonders schön wird danach? <lacht> genau, es wird kein romantischer Abend. Okay, du merkst, ich übertreibe das maßlos und der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist... Eine, eine, es geht doch darum, wenn wir uns treffen und wenn wir diese Formen schaffen, dass wir das genießen, was wir als Beziehung haben. So, wir wollen genießen, dass wir eine Beziehung zueinander haben. Der erste Johannesbrief sagt uns, dass das Licht Gottes in unser Leben scheint und das bedeutet, das ist seine Liebe, in der wir uns bewegen sollen. Da steht das Wort wandeln im ersten Johannesbrief, Peripatheo im Griechischen. Das habe ich früher nie so richtig verstanden, was heißt wandeln. Ich dachte immer, ja, okay, das ist so hochnäsiges Gehen, ja höhere Angestellte wandeln, Arbeiter gehen, wie auch immer bis ich verstanden habe, dass dieses Wort heißt, sich darin bewegen und das finde ich wunderschön den Gedanken, zu Hause sein, genießen, darin wohnen und das ist damit gemeint, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir dienen und auch wenn wir uns aussenden lassen, es geht darum, dass wir zuallererst die Liebe Gottes genießen, sie an unser Herz lassen und täglich darin zu Hause sind, darin wohnen und wenn du Formen dir schaffst, um das noch mehr zu begünstigen, ist das super, aber das Eigentliche ist, und ich hoffe so sehr, dass das rüberkommt, dass Gott sich danach sehnt, mit dir Zeit zu verbringen. Wer glaubt, oder ich hoffe, du kannst das glauben, dass das ein Tag, wo du nicht Gegenwart Gottes erlebst, wo du nicht Zeit in seiner Gegenwart verbringst, das ist für Gott ein Tag, wo er Sehnsucht hat nach dir. Wo er sagt, ich hätte so gerne Zeit mit dir verbracht. Sein Interesse ist nicht zu sagen, du hättest mehr beten müssen, du hättest das machen müssen, du musst dich an meine Gebote halten, sonst fühle ich mich so schlecht. Nein, er sehnt sich nach dir, deswegen hat er dich geschaffen. Gott wollte keinen Gehorsamsroboter, der ihm gehorchen muss und deswegen möchte der Heilige Geist, Geist auch zu dir sprechen, wie hier zu den beiden, um zu sagen, ich möchte dich aussenden, bist du bereit zu gehen? Er möchte aber deine Kooperation. Die Freiwilligkeit ist das Wichtige. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir zuerst einmal verstehen, beim Gebet, beim Fasten, im Dienst, es geht darum, dass wir sagen, Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich öffne mich täglich für deine Liebe. Denn nur in dem Maße, wie du diese Liebe empfängst, kann sie ihre Kraft in deinem Herzen entfalten. Ich finde es fatal, wie wir manchmal auf die Bibel reagieren und ich auch. So nach dem Motto, "Oh, das habe ich schon mal gehört, die Info kannte ich schon. Das wäre genauso Quatsch, wie zu sagen, wenn, wenn, wenn du nach Hause kommst und jemand sagt, es gibt gleich Essen. Was gibt es zu essen? Spaghetti Bolognese. Ach, habe ich schon mal gegessen. Überhaupt habe ich auch schon mal gegessen. Brauche ich nicht mehr. Das ist totaler Quatsch. Das Wort Gottes ist Nahrung und seine Liebe ist nicht eine Information. Seine Liebe ist nicht etwas, wo du sagst, das ist eine theologische Richtigkeit, da mache ich jetzt einen Haken dran. Oder wenn wir jetzt über den Heiligen Geist heute reden, ja, die die Nähe des Heiligen Geistes ist nicht was, wo du sagst, habe ich verstanden, habe ich mir nochmal aufgeschrieben, so ein paar schöne Sätze. Nein, es geht darum, dass du sagst, ich habe Sehnsucht danach, in der Gegenwart des Heiligen Geistes zu leben. Ich möchte mehr Raum machen für sein Wirken. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich es möchte. Ich möchte kein leidenschaftsloses Leben leben. Ich möchte mich nicht in Sorgen verstricken. Ich möchte erleben, dass der Frieden Gottes, der stärker ist als alle Vernunft, meinen Verstand übersteigt, mein Herz erfüllt. Denn es gibt Ängste, die meinen Verstand übersteigen wollen. Es gibt Sorgen, die meinen Verstand übersteigen wollen. Es gibt Verletzungen, die vielleicht Menschen mir zugefügt haben, die meinen Verstand übersteigen wollen, aber der Heilige Geist schenkt dir einen Frieden, der jeden Verstand übersteigt. Er ist immer stärker und dabei geht es darum, ich glaube, diese Christen, die haben ihn gesucht von ganzem Herzen im Gebet, sie haben gefastet, sie haben gesagt, wir wollen dir begegnen, weil wir wissen, dass deine Liebe ja, stärker ist als alles andere. Sie wollten in, in einer Ehrfurcht vor ihm sein und in dieser Atmosphäre fühlt der Heilige Geist sich wohl und dann wird wird er auch Aufträge geben, aber er möchte nicht, dass du es aus Zwang machst, er möchte nicht, dass du wie ein Gehorsamsroboter reagierst, weil du mit einem freien Willen geschaffen worden bist. Guck mal, der Mensch ist das einzige Geschöpf, was Gott widersprechen kann. Denk nochmal an die Schöpfung zurück. Gott hat geboten, er hat keine Verheißung gegeben, er hat geboten, er hat gesagt, es werde Licht und es wurde Licht. Er hat gesagt, dieses und jenes soll entstehen, Sterne und was nicht alles. Er hat geboten und auf sein Wort hin musste gehorcht werden. So ist Gott. Er schafft das einzige Wesen, was er als Gegenüber haben möchte, das ihm widersprechen kann. Das ganze Universum schaut gespannt drauf und ist total pikiert. Ja, oder erstaunt, dass dieses Wesen auch gleich die Gelegenheit nutzt. Und Gott widerspricht. Aber Gott wollte nicht einen Gehorsamsroboter. Wenn du in einer Beziehung bist... Das Schöne ist doch, wenn dir ein Mensch sagt, ich liebe dich und es freiwillig tut. Niemand von uns möchte, dass jemand uns sagt, ich liebe dich, weil er das muss. Ich meine, dann könnte man sich auch Leute so aus dem Chemiebaukasten basteln. Die stehen dann vor dir ja, und die müssen alles loben, was du tust. Ja. Ach, so schöne Spiegeleier zum Frühstück wie du macht sonst keiner. Ja, das ist, wer würde so ein Wesen küssen wollen? Niemand. Das, was uns im tiefsten Herzen, im Inneren berührt, ist, wenn jemand sagt, ich mag dich. Ich kenne deine Stärken, ich kenne deine Schwächen, ich mag dich. Liebe Ehepaare, alle, die hier verheiratet sind, Ehe ist doch nicht dadurch gekennzeichnet, dass man nur schöne Zeiten erlebt, oder? Es gibt Aufs und Abs. Es gibt Phasen, die sind richtig toll, auch emotional. Es gibt Phasen, da geht man durch Tiefen. Wenn ich Hochzeitspredigten halten darf, das mache ich übrigens sehr, sehr gerne, dann sage ich oft, die Ehe ist wie eine Achterbahnfahrt. Und ihr steigt heute in den Waggon, klappt den Bügel runter und fahrt los. Es gibt Aufs und Abs, es gibt Höhen und Tiefen, aber wenn man gemeinsam durch Tiefen gegangen ist und gesagt hat, wir bleiben trotzdem zusammen, jetzt erst recht, wir werden füreinander da sein, wir werden uns treu sein, unsere Liebe ist nicht von Bedingungen abhängig, wir wollen uns lieben, das haben wir uns versprochen, das bringt einen noch eher zusammen und man kann sagen, es lohnt sich so sehr. Und du hast einen Gott, der dir sagen möchte, auch an diesem heutigen Mittag, ich Liebe dich und zwar nicht nur, weil das meine Aufgabenbeschreibung ist aus der Bibel, ich mag dich sogar, ich mag dich, ich wollte dich, es ist kein Zufall, dass du da bist und ich möchte dir Berufung geben durch meinen Heiligen Geist, denn die größte Ehre ist, dass wir nicht einfach nur ein paar Jahrzehnte hier, wenn es gut läuft, ja erleben und dann weg sind, sondern jeder von uns hat doch dieses Bedürfnis in sich drin, mein Leben soll einen Unterschied machen. Egal, ob das gerade präsent ist oder ob du sagst, das ist sehr verschüttet. Jeder von uns hat diese Sehnsucht, es soll nicht egal gewesen sein, dass ich da bin. Und alles, was du tust im Auftrag Gottes, alles, was wir tun, auch als Kirche, wenn wir sagen, wir kommen in Aktion, sollte seine Wurzeln haben in der Liebe Gottes, nicht im religiösen Druck, nicht in irgendwelchen äh, komischen Ängsten, sondern in der Liebe Gottes, dass wir dann sagen, Gott, du hast mich so sehr geliebt, du hast deinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt, der alles für mich gegeben hat und aufgrund von dieser Liebe werde ich dir jetzt sagen, mein Leben gehört dir, wohin auch immer du mich sendest, ich werde gehen, weil du mich liebst, nicht weil ich es muss. Ich tue es freiwillig. Das berührt das Herz Gottes. Übrigens auch im Lobpreis. Ich finde das manchmal so krass, wenn Leute zu mir kommen und sagen: Pastor, mir hat der Lobpreis heute nicht gefallen. Und entschuldigt, manchmal bin ich ein bisschen frech, aber ich bin ganz lieber. Ja? habe ich gemeint: Ja, weißt du, aber das Gute ist ja, wir haben ja nicht dich angebetet. Ne? Der Lobpreis soll ja Gottes Herz berühren. Ich weiß, es ist ein bisschen lustig auch, aber bleibt bei dem Gedanken. Der Lobpreis soll Gottes Herz berühren. Das heißt ja nicht, dass wir extra schief singen müssen, bitte. Und ich bin ultra dankbar, dass Leute auf der Bühne stehen, die die Begabung dazu haben. Ihr macht das ganz toll. Ja, come on. Aber manchmal denke ich, ne, wenn wir sagen, lasst uns klatschen, dann stehen da Leute, ne, ich klatsche nicht. Also das ist ja nicht authentisch, denke ich. Hä? Ich habe dich neulich beim Fußballspiel gesehen. Da hast du jemandem auf seine Glatze geküsst und geweint wie ein Baby und hast geklatscht, Aber in der Kirche kannst du das nicht. Es, die Bibel sagt, klatscht dem Herrn, jaucht's ihm, freut euch über ihn. Das ist eine Entscheidung. Und es geht dabei darum, dass es Gottes Herz berührt, weil er alles für uns gegeben hat. Und wenn du für ihn in Aktion gehst, ja, so wie Saulus hier, Barnabas, die haben viele heftige Sachen erlebt, die sind auf einen Zauberer getroffen, die, die haben gepredigt und Widerstand erlebt, es haben sich aber auch viele bekehrt, es war eine ganz schön turbulente Zeit, aber sie haben eins verstanden, wir sind sicher in Christus, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei und jetzt, wo wir wissen, dass er uns alles gegeben hat, wollen wir leben zu seiner Ehre. Darf ich dich fragen, auf wen zeigt dein Leben, auf dich selber oder auf Gott? Wusstest du, dass alles, was du bekommen hast an Begabung, dass das nicht deins ist, du hättest es dir ja nicht selber geben können, sondern Gott hat dir einen individuellen Gabenmix gegeben, das sind seine Talente, die er dir zur Verwaltung gegeben hat. Deswegen wird es auch später im Himmel nicht so sein, dass er Unterschiede zwischen uns macht. So nach dem Motto, du großartiger Musiker. Ja, also er wird das toll finden, was du gemacht hast, möchte ich dir sagen. Hast ein ganz, ganz tolles Herz, hab dich ja in der Pause auch noch ein bisschen kennengelernt. Aber er wird nicht sagen, wow, bin ich beeindruckt. Und dann kommt der Nächste und sagt, okay, wer bist du? Ja, ich war Hausmeister. Ach so, Hausmeister, ja, okay. Ja, ist ja alles Gnade, ne? Hinten links. Das wird Gott nicht machen. Er wird auch nicht beeindruckt sein von deinen Fähigkeiten. Denn weißt du, warum er nicht beeindruckt sein kann davon? Es sind seine Talente. Es ist sein Lebensatem, den er dir gegeben hat. Du existierst einzig und allein aus dem Grund, weil Gott gesagt hat, ich möchte, dass du zu dieser Zeit geboren wirst, dieses Leben lebst, diese Begabung hast, weil ich dich liebe und dich als Gegenüber haben möchte. Ich liebe dich. Und der größte Beweis ist das, was Jesus Christus getan hat. Denn seine Liebe ist nicht so eine schwammige Liebe. So nach dem Motto, ja, ich liebe dich voll und so bla bla. Ja. Das kann ja auch bla bla sein. Aber seine Liebe hat einen handfesten Beweis. Ein Beweis. Die Liebe von Jesus Christus hat ein historisches Datum. Er ist am Kreuz gestorben vor 2000 Jahren und hat in die Welt hinausgerufen, ich liebe dich, ich habe alle Schuld auf mich genommen und deswegen übrigens brauchen wir nicht in unseren Verletzungen sitzen bleiben, die jeder von uns im Leben ab und zu erfährt. Jeder von uns wird Verletzungen erfahren. Wir brauchen nicht in unseren Enttäuschungen sitzen bleiben. Wir brauchen auch nicht in Selbstanklage sitzen bleiben. Wir brauchen nicht in Schuldgefühlen sitzen bleiben. Weil wenn wir uns sagen, ich bin schuld oder der ist schuld, gerade in der Corona-Krise ist das ja ein Riesenthema. Es Leute sagen, er ist schuld, er ist schuld, er ist schuld. Dahinter steht eigentlich doch nur der Schrei, ich möchte geliebt sein. Und Jesus hat vor 2000 Jahren am Kreuz, als er gestorben ist, in die Welt hineingerufen, ich bin schuld. Die Schuldfrage ist geklärt. Ihr braucht euch nicht mehr in Unvergebenheit baden. Ihr braucht nicht in eurer, in eurem Zynismus drin sein. Ihr braucht nicht in Bitterkeit drin sein. Ihr braucht nicht abgeklärt sein. Ihr dürft ein neues Leben haben und ihr könnt euer Leben jetzt einsetzen in Freiheit und sagen, ob ich lebe oder sterbe, ich tue es für den Herrn. Und das, was er tut, hat hohe Bedeutung. Lasst ihr durch den Heiligen Geist noch mal ganz neu Liebe in dein Herz geben, Gnade und Perspektive, die über den Tod hinausgeht. Weißt du, dieses Leben ist ein Geschenk und ich möchte zum Finale der Predigt diese Frage dir und mir stellen dürfen, wie willst du es einsetzen? Versteh mich nicht falsch, wir dürfen in unserem Leben Dinge für uns selber haben, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Du darfst Geld machen, wenn Gott dich damit segnet, ist prima, sagt die Bibel nicht, dass das verboten ist. Du darfst Karriere machen, vielleicht auch Anerkennung haben, aber ich will diese Frage in dein und mein Herz nochmal so reingeben, was beeindruckt dich am allermeisten und was gibt dir Wert? Ich stelle mir das so vor, diese Christen, die haben gebetet, sie haben gefastet, sie haben Gott gedient und in dieser Atmosphäre war der Heilige Geist präsent und, und hat Berufung ausgesprochen. Hat gesagt, wenn ihr geht, dann werdet ihr einen Unterschied machen. Seid bereit, eure Zelte abzubrechen, seid bereit, immer wieder neue Schritte zu gehen. Ich sage ja auch gar nicht, dass jeder von uns umziehen muss oder so, ja. Aber ich möchte dich fragen, vielleicht auch wenn du schon lange Christ bist, wie offen bist du für das Reden des Heiligen Geistes? Nicht aus Druck, kein schlechtes Gefühl dabei soll das erzeugen, sondern einfach diese Frage, wie sehr hast du es dir bequem gemacht, so in deiner kleinen Welt und in deiner kleinen Perspektive, wo wir uns komplett im Diesseits verlieren. Wir sagen, ja, und es ist auch so viel zu tun und ich habe schon so viele Erfahrungen gemacht und mein Auto und meine Versicherung und hier und da und mein Kanarienvogel hat ganz schlumme Mundfäule und der muss zum äh, Tierarzt und also so ganz, ganz viele Sachen, die uns hier im Diesseits beschäftigen. Das darf ja alles sein, aber du bist geschaffen worden mit einer Ewigkeitsperspektive, mit einer Ewigkeitssehnsucht. Es ist kein Zufall, dass du in dieser Zeit lebst. Es ist kein Zufall, dass die Leute in deiner Nachbarschaft sind, die da sind. Es ist noch nicht mal ein Zufall, dass du in dieser Stadt bist oder an diesem Arbeitsplatz. Gott möchte dadurch wirken. Und Gott möchte dich in Bewegung setzen. Er hat zu Abraham gesagt, geh in ein Land, was ich dir noch zeigen werde. Und er ist einfach gegangen. Ich frage mich manchmal, wie viele von uns würden das machen. Aber Nachfolge, Freunde, ist doch dadurch begründet oder dadurch definiert, dass wir in Bewegung sind. Stell dir vor, Jesus kommt zu dir, folge mir nach. Ja, toll, machen wir. Wo gehen wir hin? Nee, wir bleiben hier. Das macht keinen Sinn. Es sind Schritte, die wir gehen. Und Jesus möchte, dass du eins nochmal verstehst. Egal was passiert, er möchte dich füllen. Mit seiner Liebe. Der Heilige Geist möchte präsent sein in deiner Seele, in deinem Herzen, damit du Zynismus, Bitterkeit, Abgeklärtheit und vielleicht auch so eine gewisse Niedergelassenheit zurücklassen kannst. Dabei geht es nicht um Druck, es geht nicht um Religiosität, sondern zuallererst geht es um die Liebe Gottes. Dein Leben ist viel zu wertvoll, als dass du es nur für Selbstverwirklichung einsetzt. Es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt. Dann wird dein Leben Sinn machen. Dann wird deine Seele satt sein, weil du ganz genau weißt, dass du eigentlich zu mehr bestimmt bist. Du bist dazu bestimmt, etwas Besonderes zu sein. Boah, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, ne? aber das ist das, wozu wir berufen sind: etwas Besonderes zu sein. Philippa 2, Vers 15 sagt, dass wir das Böse immer mehr ablegen sollen, Gott ähnlicher werden sollen, weil wir haben eine Berufung: wir sollen leuchten wie Sterne in der Nacht. Was für ein schönes Bild. Wir sollen leuchten wie Sterne in der Nacht. Wir sollen leuchten wie Sterne in der Nacht in der Corona-Krise. Wir sollen leuchten wie Sterne in der Nacht, da wo Menschen sich Böses antun. Wir sollen leuchten wie Sterne in der Nacht, da wo Menschen sich so viel Bitterkeit immer wieder ja, um die Ohren hauen. Wir sollen leuchten wie Sterne in der Nacht. Du sollst etwas Besonderes sein. Ich habe noch nie Sterne am Himmel angeguckt und gesagt, oh, die arroganten Herren und Damen da oben leuchten hier. ja? Nein, das ist schön, dass sie sich absetzen. Du darfst dich absetzen, nicht im Sinne von Wert, sondern Gott möchte durch dich wirken. Gott möchte durch dich wirken. Eine letzte Frage oder ein letztes Statement. Lasst uns so sehr den Heiligen Geist suchen, dass er uns füllt mit einer Ehrfurcht vor Gott und vor seinem Auftrag. Ehrfurcht heißt nicht, Angst zu haben, sondern Ehrfurcht vor Gott zu haben heißt, dass du sagst, ich bin am allermeisten von meinem Gott beeindruckt und ich bestaune ihn. Ich werde meinen Gott mehr bestaunen als meine Probleme. Amen. Ich werde meinen Gott mehr bestaunen als körperliche Krankheit, auch wenn sie schlimm sein mag. Ich werde meinen Gott mehr bestaunen als Verletzung, die man mir zugefügt hat. Und wenn ich das noch sagen darf, einfach als Impuls, auch in Kirche, wir werden immer mal wieder verletzt werden. Wir sind immer noch in einer Welt, wo Menschen sich wehtun, hoffentlich nicht extra. Aber wenn du sagst, ich habe so viel ja auch an Wunden mitbekommen, Gott möchte dich heilen. Aber er wird das nicht über deinen Kopf hinweg tun. Bist du bereit zu vergeben? Bist du bereit zu sagen, mein Gott und das, was er tut in meinem Leben, das ist beeindruckender als meine Verletzung? Mein Gott ist viel beeindruckender als jede Meinung von Menschen. Mein Gott ist viel beeindruckender als Negativität, die man in mich hineingesprochen hat. Mein Gott ist beeindruckend. 2. Timotheus 1, Vers 12 sagt, ich kenne den, an den ich glaube. Ich weiß, an wen ich glaube. Und ganz egal, was passiert, er ist der, der mich segnet. Ihn liebe ich von ganzem Herzen. Der Heilige Geist möchte dir so gerne begegnen. Und er möchte durch dein Leben einen Unterschied machen. Darf ich uns bitten, dass wir einmal gemeinsam aufstehen. Und vielleicht schließt doch für einen Moment deine Augen, einfach wegen der Konzentration. Möchte ich einladen, dass du einfach dieses innere Gebet sprichst: Heiliger Geist, bitte rede zu mir. Nicht als eine religiöse Formel, sondern als eine Einladung. Heiliger Geist, bitte rede zu mir. Worauf der Heilige Geist immer reagiert, ist Sehnsucht. Dass du sagst: Ich möchte nicht in meinen Verletzungen bleiben. Ich möchte nicht in meiner Abgeklärtheit bleiben. Ich möchte nicht irgendwo in Ängsten sitzen. Ich möchte mich nicht von Sorgen zerfressen lassen, sondern ich möchte, dass der Heilige Geist in mir mehr Raum bekommt. Der Heilige Geist ist nichts Unheimliches, sondern der Heilige Geist ist eine so liebevolle Person. Perfekte Liebe. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du in diesem Moment wirkst. Ich bitte dich, dass die Leute, die mit Selbstanklage zu tun haben, dass du sie füllst ganz neu mit Gnade. Jesus Christus hat bezahlt, der Vorhang ist zerrissen, der Schuldschein ist zerrissen, der Weg ist frei. Du darfst Gnade ganz neu atmen und annehmen. Ich bitte dich für alle, die sich so unsicher fühlen, weil sie schon lange nicht mehr gespürt haben, dass du sie wirklich liebst, Gott. Ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen füllst mit deiner Liebe, mit deiner Freundlichkeit, mit deiner Güte. Und ich bete, dass du jetzt Berufung in Herzen hineinlegst, nicht mit einem Zwang, sondern mit einer Sehnsucht danach, mein Leben soll einen Unterschied machen. Mein Leben werde ich führen zur Ehre Gottes, wo auch immer er sagt, dass ich hingehen soll, ich werde gehen. Wo auch immer du sagst, Jesus, dass wir einen Unterschied machen sollen, wir wollen diesen Unterschied machen, weil wir wissen eins, alles auf dieser Welt kann und wird erschüttert werden, aber dein Königreich ist unerschütterlich. Es steht fest, wir dürfen an einer Sache teilhaben, die garantiert Erfolg haben wird, nicht Nichts niemand kann uns aus deiner Hand reißen und wir bekennen heute Morgen, der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Heiliger Geist, wir strecken uns aus nach dir. Bitte füll uns ganz neu, nimm du Raum hier. Ich bete für jeden, der mit Verletzungen zu kämpfen hat, dass wir diese Verletzungen loslassen können und sagen, Jesus hat mir alles vergeben, ich kann vergeben und ich möchte Heilung erleben in meinem Herzen. Ich bitte dich, dass du uns segnest in dieser Zeit und wir wollen dich anbeten mit allem, was wir sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info -at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus.